2: Noticia en NTN24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. ¿Cuánto le cuesta a usted utilizar Facebook, Google, YouTube, Twitter? Nada, en principio no le cuesta nada. Pues no es cierto. Sí le cuesta y tiene costos importantes. Y eso fue lo que impulsó a mi invitado de hoy, el profesor Michael Kende un experto en la utilización de las técnicas de la economía para entender cómo funciona Internet. El profesor Kenne tiene un doctorado en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es profesor de la Escuela de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, y ha escrito un libro muy interesante, se llama La otra cara de lo gratuito, entendiendo la economía de Internet. Allí aplica, como ya dije, las técnicas de la economía para entender cómo funciona esto de que no hay precios directos en Internet, sino que hay acceso a datos y que esa es la estructura fundamental del funcionamiento. ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué consecuencias tiene? Todas estas y otras preguntas muy interesantes en mi conversación con Michael Kende a continuación. Bienvenido, profesor Kende. Usted acaba de publicar un libro donde aplica las teorías de la economía, las técnicas económicas, las ideas, para explicar cómo funciona Internet. ¿Cómo es eso que recibimos tantos servicios gratuitos? Usted dice que no son nada gratuitos. Cuéntenos.
3: Creo que una de las razones por la cual quería hacer este libro es para explicar la economía de lo que llamo la otra cara de lo gratuito, las desventajas de que muchos servicios en Internet sean gratis. Lo gratuito es un precio especial para muchas personas y eso impacta cómo abordamos la privacidad y cómo las compañías abordan la ciberseguridad. Por ejemplo, puede que entendamos los riesgos de privacidad que existen, pero probablemente usemos servicios como Facebook, en los que la data que entregamos es parte intrínseca del servicio. Esto es lo que llamo la paradoja de la privacidad. Nos gustan los beneficios inmediatos y tendemos a ignorar los potenciales riesgos a largo plazo. Esto tiene que ver con la economía del comportamiento. Es decir, aunque sí sepamos qué pasa con nuestra información, puede que no tomemos decisiones racionales. Es simplemente parte de quienes somos.
2: ¿Usted cree que estas compañías tecnológicas, las grandes plataformas como Facebook, por ejemplo, tienen conductas anticompetitivas, hacen cosas que inhiben la competencia? Bueno,
3: de eso es difícil de argumentar. Lo que solía ocurrir con las industrias tradicionales, para las cuales se crearon las leyes antimonopolio, es que una vez las compañías obtenían poder de mercado, subían los precios. Pero la mayoría de estas compañías tecnológicas ofrecen servicios gratuitos. Entonces, es difícil identificar cuáles son los parámetros para medir el poder de mercado de empresas como Facebook o Google. Uno de los medidores podría ser la información. En lugar de subir los precios, estas compañías podrían aumentar la cantidad de información que recopilan sobre nosotros y lo que hacen con ella. Consideremos el caso de Amazon, que conoce cada búsqueda que hacemos y cada decisión que tomamos como consumidores. Amazon nos entiende muy bien y ha comenzado a crear sus propios productos llamados Amazon Basics. Una de las acusaciones que se hace es que Amazon sabe muy bien a qué mercados ingresar y a qué precios vender sus productos en base a que tienen esos datos.
2: En su libro usted también nos explica que en el mundo hay una gran asimetría de data, de información, que hay países ricos que tienen también mucha riqueza en datos, en información, en estadística, y países pobres que no la tienen tanto. Háblenos de eso, por favor.
3: La información es también el puente hacia el futuro. Será utilizada, por ejemplo, para entrenar la inteligencia artificial, pero en los países en desarrollo no hay suficientes datos recopilados. Por ejemplo, Uber recibe mucha información sobre los lugares a los que se desplaza la gente y podrían usarla para desarrollar taxis que se manejan solos. Pero si bien Uber tiene muchos datos de ciudades como Washington, D.C. o Ginebra, la empresa opera en apenas 10 ciudades de África subsahariana, así que no tienen casi ninguna información de esta región. Los asistentes de voz como Siri o Alexa son otro ejemplo. Estas máquinas están bien entrenadas con los datos de este lado del mundo, pero también deben aprender dialectos y acentos. Y para gran parte de África no hay datos tampoco.
0: Si
2: usted pudiese intervenir a discreción en el mundo de Internet, ¿qué tres cambios haría?
3: Gran pregunta. Creo que lo primero que haría sería mejorar los controles de privacidad para que podamos entender mejor dónde están nuestros datos y cómo se utilizan. Que, por ejemplo, el lenguaje de los términos y condiciones sea uno sencillo y no el de los abogados. Lo segundo sería desarrollar ciberseguridad y confianza digital para que estemos dispuestos a utilizar nuevos servicios, como las aplicaciones de rastreo de COVID-19 o como los futuros pasaportes de vacunación. Estas aplicaciones pueden tener un gran impacto en nuestras vidas y sacarnos de los confinamientos más rápidamente. Pero hay tan poca confianza que la gente no quiere usarlas. Y en tercer lugar, creo que el ingenio debe ser aprovechado y necesitamos crear las condiciones para que tanta gente como sea posible pueda entrar al mercado y que así los nuevos servicios puedan ser creados por cualquiera y para cualquiera.
2: El profesor Michael Kende, autor de un libro titulado La otra cara de lo gratuito, que es sobre Internet, eso de que damos nuestros datos a cambio de servicios que nos interesan. Es un tema importantísimo y que va a estar cambiando de manera muy acelerada en los próximos tiempos. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Kende. Gracias. Muchas gracias. Uh, was un gran placer. Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN 24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a
0: las 4 de la tarde en Los Ángeles. Caesar's Sportsbook es la única app con Caesar's Rewards.